네, 목요일 새벽 말씀 에스라 6장 1절에서 12절까지 말씀입니다 에스라 6장 1절에서 12절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 6장 1절 이에 다리오 왕이 조서를 내려 문서 창고 곧 바벨론의 보물을 쌓아둔 보물 전각에서 조사하게 하여 메데도 앙메다 궁성에서 한 두루마리를 찾았으니 거기에 기록하였으되 고리스 왕 원년에 조서를 내려 이르기를 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 대하여 이르노니 이 성전 곧 제사드리는 처소를 건축하되 지대를 견고히 쌓고 그 성전의 높이는 60규빗으로 너비도 60규빗으로 하고 큰돌세 켜에 새 나무 한 켜를 놓으라 그 경비는 다 왕실에서 내리라 또느부갓네살이 예루살렘 성전에서 탈취하여 바빌론으로 옮겼던 하나님의 성전 금은 그릇들을 돌려보내어 예루살렘 성전에 가져다가 하나님의 성전 안 각기 제자리에 둘지리라 하였더라 이제 유브라데강 건너편 총독 다뜨네와 스달보스네와 너희 동관 유브라데강 건너편 아바삭 사람들은 그곳을 멀리하여 하나님의 성전 공사를 막지 말고 유다 총독과 장로들이 하나님의 이 성전을 제자리에 건축하게 하라 내가 또 조서를 내려 하나님의 이 성전을 건축함에 대하여 너희가 유다 사람의 장로들에게 행할 것을 알리노니 왕이 재산 곧 유브라데강 건너편에서 거둔 세금 중에서 그 경비를 이 사람들에게 끊임없이 주어 그들로 멈추지 않게 하라 또 그들이 필요로 하는 것곧 하늘의 하나님께 드릴 번제의 수송아지와 순양과 어린 양과 또 밀과 소금과 포도주와 기름을 예루살렘 제사장의 요구대로 어김없이 날마다 주어 그들이 하늘의 하나님께 향기로운 제물을 드려 왕과 왕자들의 생명을 위하여 기도하게 하라 내가 또 명령을 내려놓으니 누구를 막론하고 이 명령을 변조하면 그의 집에서 들보를 빼내고 그를 그 위에 매어 달게 하고 그의 집은 이로 말미암아 걸음더미가 되게 하라 만일 왕들이나 백성이 이 명령을 변조하고 손을 들어 예루살렘 하나님의 성전을 헐진데 그곳에 이름을 두신 하나님이 그들을 멸하시기를 원하노라 나 다리오가 조수를 내린 논이 신속히 행할지어다 하였더라 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 어, 계속해서 어, 다리오 왕이 이제 어, 공문을 조사한 부분들을 이제 기록하고 있고 그 조수의 내용을 소개하면서 이제 성전 건축을 어, 이제 방해하지 못하도록 하는 결정적인 어, 그런 한 방이 이제 한방빡 내리는 거죠. 다시는 이제 입을 대지 못하게 하는 그 부분이 나옵니다. 어, 제가 그 에스라 시작하면서 말씀드렸던 것처럼 뭐 아수르든 바벨론이든 그리고 페르시아든 이큰 제국을 이루고 있을 때는 어, 사실 그 다스리는 게 보통 일이 아니잖아요. 그 나라를 다스릴 때 대부분 방법은 공문을 보내는 방법이었습니다. 그 공문의 권위가 너무 대단했기 때문에 그래서 변조하거나 또 왕도 자기의 이그 도장을 찍은 공문에 대해서는 바꿀 수 없는 그런 대단한 권위를 가지고 있었다. 그런 식으로 나라를 통치했던 것을 우리가 이해하면 다리오 왕이 조서를 조사했더니 처음에 베르시아를 시작했었던 고레스 왕이 내렸던 그 공문이 이렇게 되어 있으니까 이렇게 해라 이런 식으로 이제 일이 진행될 수 있다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 어, 아주 옛날 뭐 2000년 3000년 전 사람들이라고 해서 
우리와 전혀 다른 사람들도 아니고 세상이 돌아가는 방식이나 아니면 이 살림을 살고 이 나라를 운영하는 방식이 뭐 전화가 있거나 뭐 핸드폰이니까 이런 차이지 사실은 원리는 똑같은 겁니다. 기준을 딱 정해놓고 움직인다라는 것을 우리가 이해할 필요가 있고요. 오늘 일절에 보면 바빌론의 보물을 쌓아둔 보물 전각에서 조사하게 하여서 메데도 악메다 공성이라고 되어 있는데요. 이 메데도란 말은 도자는 우리가 말하는 경상도 이런 그 도자입니다. 그러니까 메데라는 지방이 있는 거예요. 그 지방에 가서 거기 이제 궁성이 있는데 거기서 두루마리를 찾았다. 자, 이 메데라는 말이 좀 설명하면 이렇습니다. 지역은 지금의 이란 북서부 정도 됩니다. 그래서 여기가 이제 그 야벳, 노아의 셋째 아들이죠. 야벳의 후손이 살고 있는 곳으로 언급된 곳이 야벳이고 또 그리고 열왕기 하에 가면 18장에 아수르 그러니까 페르시아 그 다음에 그 전에 바벨론 바벨론 전에 아수르잖아요 아수르가 북이스라엘을 완전히 멸망시킨 다음에 그 사람들을 싹 잡아가지고 포로로 잡아가세요 그 지방이 또 메대입니다 생각보다는 구약시대에 중요하게 언급되었던 사람의 이름과 그리고 북이스라엘까지도 이제 연관이 있는 중요한 곳이라고 볼수 있습니다 예, 거기에 하필 어, 정말 이 귀한한 어, 유대 백성들의 남유다 후손들의 운명을 결정할 그 문서가 어, 거기에 있었던 것이죠 예, 가방상을 해보면 포로된 곳에서 다시 시작하는 거죠 북이스라엘을 아예 망해가지고 아예 그 흔적도 없는데 바로 그 자리에서 다시 고레스 왕의 조서가 발견이 되어서 다시 남유다 이스라엘의 명맥을 이어가게 하신다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 그래서 쭉 내용이 이제 3절부터 나오는데요 내용은 우리가 다 읽으면 너무 기니까 제일 중요한 건첫 번째 조서에 나와 있으니까 성전공사를 막지 말라 두 번째는 여기 4절에 나오는 것처럼 경비는 다 왕실에서 내리라 이 부분이에요 왕실에서 돈을 낸다고 되어 있어요. <웃음> 그랬더니 다리오 왕은 조서에는 왕실에서 내리라고 된이 부분을 어떻게 적용하느냐면 8절 끝에 가면 유브라데 강 건너편에서 거둔 세금 중에서 그 경비를 이 사람들에게 끊임없이 공급하라라고 되어 있어요. 그렇게 적용을 해주는 거죠. 유브라데 강 건너편 그러니까 서편 쪽에. 즉 유대와 사마리아 고지방에 있는 사람들이 모은 세금 중에서 줘서 성전을 짓는데 불편하지 않도록 다 알아 심지어는 수송아지, 순양, 어린양, 밀, 소금, 포도주, 기름을 전부 다 그것도 예루살렘 제사장의 요구대로 다 줘서 차질 없이 진행하게 하라 이렇게 명령을 내리고요 자, 세 번째는 읽어보시면 분명히 3절에는 고레스 왕 원년의 조서를 내리기를 지금 고레스 왕이 에스라 1장에 나오는 것처럼 그 부분을 언급하는데 앞에 1장과 비교해보면 빠진 부분이 있어요 비교해보면 1장 3절에 하나님은 참신이시라 너희 중에서 그의 백성된 자는 다 유대 예루살렘으로 올라가라 이렇게 되어 있어요 그 말을 다리오 왕은 하지 않습니다 고레스 왕은 하나님 믿는 백성들은 올라가라 했다 
그래서 써놨거든요. 근데 이 부분을 다리왕이 읽지 않는다는 거예요. 이게 더 이상 가라 마라 하지 않는 것이죠. 뭐 이유는 어, 아마 뭐 어, 유대인들, 유다인들이 생각보다는 큰 도움이 되었을 수도 있고 또 이런 움직인 것에 대한 정치적인 부담도 있을 수는 있겠는데 어, 아무튼 다리왕은 무슨 일인지 모르겠으나 어, 언급하지 않았습니다. 그래서 어, 생각해 봤을 때 이미 이제 그 그쪽 귀하는 사람들로 이제 그치게 하는 거죠. 더 이상 보내지 않겠다라는 것을 이제 숨겨 놓은 그런 부분이 있는 겁니다. 말하지 않고 어, 그다음에 이제 어, 원래 왕 왕이 내린 조서 그대로 이렇게 진행하게 하는 거죠. 어, 사실은 조서 그대로 하면 바벨론도 그렇고 페르시아의 그 어, 행정의 원칙을 따르면 조서에 적혀 있는 그대로 해야 돼요. 다시 또 보내 다시 또자 2, 30년 지났으니까 자갈 사람 손 들어보세요 또 가세요 이렇게 할수 있다는 거예요 근데 안 합니다 이유는 잘 모르겠지만 아무튼 이렇게 스톱하고 대신 이제 성전은 원래 조수에 적힌 그대로 모든 것을 다 제공하라고 되어 있습니다 그리고 10절에 가면 그들이 하늘의 하나님께 향기로운 제물을 드려 왕과 왕자들의 생명을 위하여 기도하게 하라 제가 처음에 말씀드렸죠. 이 바빌론을 바빌론에서 페르시아로 바뀌면서 페르시아의 정복 정책은 어, 자기들이 정복한 땅의 문화와 그들의 신과 그들의 사람들의 모든 걸 존중해서 어, 잘 살아갈 수 있도록 하는 유화 정책을 폈다고요. 이게 부드럽게 대해주는 거예요. 그런데 한 걸음 더 나아가서 십절에 보면 왕과 왕자들의 생명을 위해 기도하라. 이제 기도를 부탁하는 거죠. 좀더 적극적으로 이제 우리를 위해서 기도해라. 이렇게 베풀었으니 너희들도 이 제국의 안녕을 위해서 안정을 위해서 좀 기도해라. 이렇게 말하는데, 자 우리는 이 글자의 이 원어를 잘 모르기 때문에 그냥 지나가는데요. 여기 구절부터 이제 하늘의 하나님께 들려 번제 수송아지 순양 어린양 쭉 나오면서 하늘의 하나님께 향기로운 제물 요 말이 유대인들이 이걸 읽으면 다리오 왕이라는 페르시아 왕이 쓰는 말이 자기들이 쓰는 유대적인 표현인 거예요. 이건 자기들은 생각보다 되게 놀라웠을 수도 있습니다. 왜냐하면 바꿔 생각하면요, 이 불교를 믿는 사람이 기독교적인 용어를 쓰는 것 똑같은 겁니다. 독실한 불교 신자가 기독교를 이야기하면서. 좀 자기가 예수 믿는 것처럼 이렇게 그 표현을 막 쓰는 거예요. 그런 느낌을 주는 거죠. 자, 그러면 이 공문을 받았을 때에 들었던 그 성전을 건축하기를 기다리고 있던 사람들, 여기 나오는 예루살렘 제사장들과 그리고 이스라엘 백성들은, 유대인들은 뭘 느꼈을까요? 하나님께서 역사신당을 느끼는 거예요. 그 다리오 왕이. 이 사람들은 지금 이 편지를 기다리고 있는 사람은요 다리오 왕을 본 적이 없어요 왜? 떠나왔기 때문에 자기들이 왔을 때는 고레스 왕 때였거든요 시간이 조금 지났어요 바뀌었어 누군지 잘 몰라요 그런데 그 왕의 조서에서 하나님 하늘의 하나님 이렇게 향기로운 제물을 이런 표현이 나오는 거죠 마음이 하나님께서 역사하고 계신다라는 것을 느꼈을 것이고 그래서 이제 그 제국을 지켜나가는 평화를 유지하는 것에 대해서 왕과 왕자들을 위해서 기도해달라 이런 것에 대해서 아마 깊은 인상을 남겼을 것으로 추정해 볼수 있습니다 11절 이후로는 이제 무서운 말을 하죠 
누구를 막론하고 이 명령을 변주하면 그의 집에서 들불을 빼내고 들불을 빼낸다는 말은 집을 허물라는 거예요. 그리고 그 위에다가 매어 달게 하라. 그의 집은 이로 말미암아 거름더미가 되게 하라. 만약에 왕들이나 백성이 이 명령을 변주하고 손을 들어 예루살렘 하나님의 성전을 헐진데 그곳에 이름을 두신 하나님이 그들을 멸하시기를 원하노라. 나 다리오가 조서를 내린 돈이 신속히 행할지어다. 이렇게 기록이 이제 끝이 납니다. 자 우리가 생각해 볼수 있는 것은요. 첫 번째는 하나님의 일은 결국은 사람이 막을 수가 없다는 것을 우리는 알 수가 있고요. 또두 번째는 하나님께서는 성전 건축도 물론 중요하지만 성전을 건축하는 이스라엘 백성들의 마음, 그들의 신앙, 성장 이런 것이 더 중요하다고 볼수 있어요. 두 개를 다 중요하게 생각하는 거예요. 자, 하나님은 일 중심일까 사람 중심일까? 일이 더 중요할까 사람이 더 중요할까 이렇게 물을 수 있다는 거예요. 그건 사실은 두 가지 다죠. 그런데 일을 해가지고 뭔가를 막 만들어내는 것은 생각보다 쉬운 일일 수 있어요. 능력이 쓰시니까. 그런데 하나님께서 관심 있게 보는 사람들이 하나님의 사람이 되는 것은 이렇게 강제할 수 없거든요. 멱살을 쥐고 목을 꽉 틀어진다고 해서 그 믿음이 생기는 게 아니에요. 또 믿음을 생기라고 언니를 줘도요. 인간은 자신이 그 속을 정말 우러나는 마음으로 하나님을 믿게 된다. 이 쉬운 일이 아닌 거예요. 하나님이 유일하게 마음대로 하시지 않는 부분이 바로 사람의 마음, 사람의 신앙, 하나님을 사랑하는 거예요. 하나님께서 마음대로 해서 사랑, 자, 박수 한번 딱 치면 전부 다 나를 사랑해라. 이런 식으로 받는 사랑은 아무런 의미가 없거든요. 그러니까 고레스 왕의 조수를 통해서 이렇게 귀환하게 하고 그것도 다 무조건 한 사람도 빠짐없이 전부 다 이렇게 하지 않은 거죠. 갈 사람만 가는 거예요. 하나님 허용하시잖아요. 그냥 싹 주민등록 조사지 다 조사해가지고 전부 다다 데려오면은 깔끔하고 잘 되는 것처럼 보이지만 그러나 그들의 마음이 진심이 아니고 그들의 마음이 헌신하는 마음이 아닌 거예요. 그러니까 이렇게 복잡하게 그냥 성전 쭉 지을 수 있도록 해주시면 딱 좋은데 그렇게 하시지 않는 거예요. 이 부분을 우리는 꼭 생각해 봐야 합니다. 그래서 우리가 어, 기도할 수 있는 것은 여러분 그 주기도문의 그첫 번째 기억나시죠? 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 그렇게 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 이 주기도문의 첫 구절이 정말 중요한 구절이죠. 왜요? 지금 이 상황이 그런 거예요. 하나님의 뜻이 이루어지는 겁니다. 이루어지고 있습니다. 그 역사를 우리가 읽어봤습니다. 그러니까 우리가 생각해 볼때 우리도 똑같이 기도해야 되는 거죠. 지금 우리가 사는 이 시대에도 하나님의 뜻이 예수 그리스도의 통치가 하늘에서 이루어진 것 같이 우리가 사는 땅에서도 이루어지길 원합니다. 이렇게 기도해야 돼요. 우리가 생각한 대로 일이 진행되고 내가 생각할 때한 1년 뒤에는 이만 이렇게 일이 진행돼야 되고 뭐 뭐가 생겨야 되고 이렇게 계획을 세울 수는 있으나 기도해 줄 수도 있으나 기도할 수도 있으나 중요한 것은 하나님의 뜻이죠. 그리고 예수 그리스도의 통치를 믿는다면 우리가 정말 먼저 섬기는 것이 더 중요한 것이고 통치에 복종하는 것이 더 중요하다. 그래서 이제 이 다리오 왕의 조서를 이제 읽고 마무리하면서 그때 당시의 사람들의 마음, 그 답답했던 마음들, 또 포기하는 마음들, 그래도 믿음을 가지고 
하나님의 역사를 기다렸던 그 마음들이 사실은 우리도 같은 사람이기 때문에 생생하게 느껴져야 된다는 거죠. 여러분 어, 다시 말씀드립니다. 하나님의 뜻이 그리고 예수 그리스도의 동치가 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기 원합니다. 라고 어, 기도하시고요. 어, 계속해서 교회를 위해서 재개발과 코로나19 또 극복을 위해서 꼭 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 성교집에서 오늘도 기도하시고 어, 전염병으로 여전히 위험한 세상이지만 해야 될 일들을 잘 감당하며 오늘도 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 기도하고 하나님을 예배함으로 하루를 시작합니다 이스라엘 백성들이 귀환하여 그들이 겪었던 일들을 쭉 생각해 보며 참으로 주님께서 가르쳐주신 그 기도에 참으로 놀라운 하나님의 뜻이 담겨져 있음을 우리가 당연히 그렇게 기도해야 함을 다시 한번 고백합니다 하나님의 뜻이 그리고 예수 그리스도의 통치가 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 원합니다 오늘도 전염병으로 위험한 세상 살아갈 때에 해야 될일잘 감당케 하시고 모든 성도들 안전하게 거할 수 있도록 하나님 돌보아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘